0: 各位听众朋友，各位网友，大家平安，大家好，我是妙子，欢迎收听由 t i Futures 做的声音，声音是深入的深，音乐的音。现在就让我们一起收听这段录音
1: 。各位听众朋友，各位网友，大家平安，大家好，我是苏饼。这一集声音的主题是弱势者的运动策略，由三件实事谈起，由我担任主持人。特别邀请到台北医学大学助理教授张国成担任雨谈人，现在就让我们来听听他的分享。各位听众朋友，啊、呃，好久不见哈！那我们今天声音在美国复播，<笑>那我们在美国录音的第一集，我们请到过去在声音网络广播非常受大家喜欢的张国成老师，国兄跟大家问个好吧
0: ？欸、主持人，各位听众朋友，大家好。
1: 福生兄那过去你的几集广播，常听了之后，大家都觉得很难过，但是很难过之后又不得不听呵呵呵<笑>今天不知道会不会有同样的后果。那我们今天基本上我们录音带录两段第一段我们大概集中谈一下最近在台湾发生的时事，那主要就是从前阵子台湾风起云涌的反媒体垄断的运动开始，然后。到清大的礼貌事件，然后最后我们再来谈一下民进党在一月的游行然后为什么我要把这几个事情串在一起因为我在美国最近看了一些书跟影像的资料主要是看三个事情一个就是幕后倒幕，为什么会成功哈，倒木对很重要，然后另外一个就是。因为之前国成兄我们在聊天的时候有说，其实台派最近一些重要的功课就是要看朝代怎么灭亡嘛，所以我都有听国成兄的建议，所以我第二个花点时间看的就是满清政府为什么为什么会结束哈。然后第三个呃，因为最近美国在拍林肯传，所以美国南北战争的历史最近在美国是蛮。蛮险学的，所以我也花了一点时间去找一些资料，看一下美国南北战争，尤其是说啊、呃，为什么黑奴制度会终结？是
0: 是,是。
1: 所以基本上这三个事情都都是啊、呃，一个时代或是一个重要制度的终结哈。啊、是是是那我看完之后，我有一个心得哈、哦，跟国成兄分享一下，就是说我们在小学或是中学的历史课本哈、啊，都会说啊，满清灭亡是因为腐败。嗯嗯，然后倒幕是因为有一群很有很有争议感，然后品格高尚的武士啊。然后南北战争的结果是，呃、啊、南北战争的的发生是因为林肯想要结束，想要解放黑奴啊。所以好像觉得说，这些重要历史事件基本上背后都是一个，都有一个呃伟大的思想或是一个。品德高超的人物在推动哈，包括满清，满清有一个孙文嘛哈。但是我我在美国这段时间看了这三个事情的资料之后，我发觉好像不是这个样子。嗯
2: 嗯嗯嗯。呃
1: ，盗墓，我我看完之后，我的感觉是，倒墓当然是有一群大家现在如果关心有在看日剧，大家都很熟悉的一些。重要的武士，比如说龙马了哈，当然是有这些人在推动是是。但是更大的一个历史因素，似乎是因为黑船来了之后，有一批商人，或是有一些呃离海比较近的藩，他们其实有一个很大的利益，就是跟洋人做生意。是。但是当初的幕府因为是锁国嘛，是。再加上武士阶级对商人其实。然后那些商人，在跟这些外国人做生意之后，其实很有钱，但是他因为武士的那个阶级的结构，他们在社会上得不到他们觉得他们应该有的社会地位跟权利，所以背后其实是有一批权力者，在支持这些倒幕的武士进行倒幕运动
2: ，
1: 那满清的灭亡，我看了，包括国成兄之前贴了一篇文的那。个。文章哈，就满清如何灭亡了。好像你说那些什么黄冈七十二烈士孙文啊，其实看起来，你如果真的去看看历史啊，那个时代，谁跟着孙文革命，谁就倒霉嘛。因为基本上这些没有没有实战经验的人，他基本上是不太可能从一夜之间突然变成很有实力啊，可以推倒一个这么庞大的帝国。事实上。满清的倒台很关键，可能是跟那时候一个叫保路运动有关哈
0: 。哎，保路运动，哎，对
1: ，也就是说，当时当時滿清其实内部也是有一些人见识到说洋化的重要，所以他结合地方士绅哈，请地方士绅投资，然后开始建了很多铁路。但是突然呢，满清又要把这些铁路收回，所以等于说地方的有钱人群起反弹。是，所以，然后再加上最后真的革命成功，其实是训练有素的新军加入之后，是，好，所以就是说，也是当时的一群权力者，嗯嗯
2: ，
1: 加入之后，其实推翻现有的制度才变成可能，才成功。那最后来，最后就是南北战争。南北战争，你如果说林肯是为了解放黑奴而打这场战争。其实你可以查到非常多的史料，是可以反驳这个观点。包括林肯在南北战争进行已经一年多之后，曾经发写一封信给他的好朋友说：“如果今天、呃、美国可以统，如果今天解放黑奴可以统一美国，我就解放黑奴；今天继续奴隶制度可以统一美国，我就继续奴隶制度。”可见都已经一年之后了，他其实也没有那么坚持黑奴制度要怎么样哈。其实比较我看了之后。南北战争或说黑奴制度会结束，其实跟当时南方跟北方面面临不同的经济抉择有关系。北方因为已经开始工业化了，它需要大量的自由劳工，然后已经自由的劳工也不愿意北方有奴隶制度，因为有奴隶制度会进一步压低他们的薪资嘛
2: 。
1: 那南方不一样，南方还是一个农业社会，而且那时候主要的外销产品是棉花，而且是输到英国。所以基本上南北战争或者说黑奴制度会终结，跟美国面临一个到底要发展成一个自由民主的工业国家，还是一个依赖英国的农业国家啊？基本上是这两条国家路线的的斗争。那解放黑奴就是只是要成为一个民主自由的工业国家的路线的胜利的一个副产品啊！哈，那所以同样的结论就是说，解放黑奴的。成功其实基本上还是靠着一群在那个时代的权利者，就是代表美国要迈向自由独立的工业国家的这群权利者，跟另外一群权利者的斗争。所以我基本上看完这三个历史事件之后，我有一个感想啊，就觉得说它其实有一个通则，就是说那个时代的进步思想虽然也是很重要然后弱势者的抗争虽然也是很重要，但是你真的要打倒现有的制度或是现在的权力者，很重要的就是说你必须要跟那个时代的至少其中一群权力者结盟。不知道国成兄对这件事的看法？嗯
0: ，基本上来讲是没有错了哈，就是说和权力者结盟哦，或许我们应该讲说革命成功或者是要。这个改变一个时代哈，我们一定要了解说当时的潮流是什
2: 么
0: 。嗯然后，这个在这个潮流之下哈，这个怎样才能获得权利？好，这是第二个问题。第一潮流，第二怎样获得权利；第三呢？要获得这样的权利，哈，你必须关照到的利益是什么？嗯哼。好像刚才您讲的都可以用这个模这个模型来解释，就是说。美国革命，好，当时这个这个不是美国革命，就是说
1: 南北战争
0: 。好，解放黑奴，当时的潮流是什么？好、啊，就是工业化嘛。对。啊，在当时这个十九世纪中后期，各国欧洲已经开始工业化嘛，这是当时的潮流。那你说，当时在这个潮流之下，怎样是重要的权利呢？不是政治哦，是经济。对。哎、欸，生产方式。那你这个时候在这个工业化里面，这个重要的权利是企业家。资本家，生产方式、嗯嗯，那这个生产方式，这些企业家重要的利益是什么？是自由劳工
2: ，嗯好、哦，不
0: 是庄园经济，嗯不是那种这种没有受什么教育程度的这种奴隶型的这种庄园经济，好，所以这三个因素加起来，你就注定了，这个时候其实这个南北战争是一定会发生，对，好，这个不只是林肯，哈、哦，这个邓肯还是毛肯，这个都<笑>。一定南北的冲突是一定发生。实际上，在林肯当选第十六任总统之前哦，北边的自由州跟南边的蓄奴州没有不是没有发生过冲突。其实就在 Kansas 已经打过一场了。哎、啊，已经打过了啊，已经打过。其实那个中间的这种矛盾已经是持续很久。而且林
1: 肯会当选是因为他还算是比较温和，他是中间路线。
0: 对，是是是。那现在如果来看这个大清的被推翻哦，其实也是一样的。啊，这个当时的历史潮流是什么？就是世界跟当时的中国都已经站在一个新的潮流，就是逐渐的工业取代农业。嗯
2: 哼
0: 。好、啊，这个殖民扩张的这个这个国家行为已经慢慢取代了各国闭关自守，然后国家疆界这种的界限了。所以各国都开始扩充他们的国家疆界，然后这个扩充国家疆界的目标是为了要扩展商业，好，打破关税壁垒，或者是对抗别国的关税壁垒，嗯，好，这是当时的潮流。那这个时候的利益最重要的是什么呢？好，就跟那个美国那个稍微不一样，那个叫做什么？叫做官商资本主义，嗯
2: 哼
0: ，啊，资本主义是跟官是结合在一起的，好，所以中国每次去跟人家签所谓不平等条约，大家都注意到，就是割地赔款啊，这个是传统，这个台湾的历史书教的方法。其实呢，条约很重要的都是开商埠
2: ，啊，嗯
0: 、这个这个有什么最惠国待遇哈、啊，然后有这个经商的权利。比如说马关条约，现在所有就知道马关条约什么割让台湾，啊，割让，啊，两亿两，其实那都不最重要的。啊，当时台湾在大清你根本是不重要的。对。马关条里面最重要的就是日本取得在中国所有通商口岸哈、哦、制造之权呐、啊，好、嗯，他可以开工厂，好，它可以买地开工厂，啊，就地生产，啊，生产了之后就扩展商业，嗯、所以在很多地方哈、哦，这个都会开始有租界，租界其实一开始是就是等于是工业区，是，啊，工业区，所以就像现在这个马总统哈、哦，他说台湾要弄自由经济贸易区。
1: <笑>在那个时候就等于是不平等。哎、欸
0: ，什么叫做自由经济贸易区？就是让现在台湾的资本家，什么不管是台湾资本家还是南国资本家，在这个地方有租界。好，在这个租界里面，他今天已经讲得很清楚了。他说在这里面哦、喔，以后你这个外劳的运用啊，可能已经可以不受这个这个所谓最低工资的限制啊，就是、
1: 本劳薪资脱钩
0: 是啊，等等等等等等等等，哎、欸，这个就是跟当时这同样的概念啊。对不对？所以说这些东西其实哈、哦，变革的前夜哈、哦，我们就会发现一潮流的出现，二利益这个权力的变动，三就是这些权力所依附的利益或争取的利益是什么？嗯哼，所以这样一看，哎，今天我们讲台湾进入后民国时代，看到这两个例子，大清的例子，美国的例子，这就是在变革的前夜
1: 。那幕后其实也是类似嘛，哈。
0: 哎，那个历史的概念其实是。是是类對,对，但是虽然说我们面对的环境跟他们那个不是完全相同，好，但是呢，这个就是一个我觉得是一个今天台湾要注意到的地方。
1: 是，那我其实我的感想就是说，过去所谓的台派哈，或者说自由民主运动阵营，其实我们内部很少在讨论这
0: 些事情。是，所以这一点哈，就是为什么台派哈会觉得说，你为什么选举哈？都是会
1: 老是使不上力，
0: 然后呢，这个要不然就是说呢，这个总是抢不到话语权。好，为什么这个立出一孔的这种东西会这么的打不破？因为基本上来讲，你根本就没有认清楚说利益在哪里。嗯哼。好，这个这个权力争夺的是什么？好，你是在乎一些很奇怪的东西。好，我觉得这个是一个是一个主要的问题。那因
1: 为基本上会投入社运阵营或台派阵营的人都有很高的理想性嘛。他们觉得谈这个东西很庸俗啊
0: ，而而且哈，其实这个台湾人哈，就是这个以前呢，就是说被这个国民党哈历史教育哈，就是给蒙蔽了，结果洗坏掉了，就好像这个吃太多呕吐哈，嗯，结果别的东西就吃不下了，嗯，好，所以说哈，台湾人不太爱读历史，
2: 嗯
0: ，台湾哈最跟美国相比，跟西方相比，跟日本相比哈，最缺乏的东西就是精确。而且娓娓道来，而且有价值的报道文学，嗯
2: 哼
0: ，文学那就是历史嘛。哈，像你看美国一个九一事件发生了，九一事件里面每一个什么罹遇难的人的传记啦，那些当天的事情精精确到每分每秒，什么地方的人在做什么，那个书已经不知道多少本出来了。哈，日本大地震才两年多，他什么的这种各式各样的纪录片也好。这种摄影
1: 机啊，访
0: 谈摄影机，我看也是数以,、嗯、以千计啊。嗯可是台湾一个莫拉克风灾到现在，有,沒有一个像样一点的纪录片，只有一个，一而且还是日本人来拍的。哎、欸，这种纪实文，参<笑>与过的人这么多，经历过这灾难的人这么多，有没有一个像样的口述历史？台湾人不太爱读历史了，对，所以根本没有人在做这种工作嘛。所以像比方，比方说二二八事件会被这么多。各式各样的这种扭曲的阐释，连一个没有多久的莫拉克风灾，我们都已经做到这个样子了。那所以在这种情况之下，你台派要怎么样聚集力量去对抗统治者，或者是争取这个舆论的这种主导权，还是说争取你的话语权？你根本就等于是说，这个人家是拿拿枪拿炮，然后你才是拿包包还是木头做的，但是等要去跟人家去去跟人家讲话。怎么样去争取那些已经被洗脑得很严重的人的支持？对，那是望求雨啊对。对，所以我
1: 想，嗯、我我我先抛这个议题出来，因为我觉得这个东西可能有助于我们分析三个，就是我刚提的那三个实事啦、嗯。因为基本上你就是在跟一个潮流、一个潮、一个时代跟权力者对抗嘛、嗯。但是我发觉说，在这三、嗯、我们即将分析的这三件事里面，其实你到底。要结盟的对象是谁？对方的利益是什么？权力争取了如何取得权利？其实好像都不在运动的脉络里面对，那当然，我们今天要要讲的，并不是要批评谁不够聪明或不够勇敢呐。哈，我们我们拿这三件事情出来，其实主要还是要谈它背后的原理问题了。哈，因为因为其实阿基米德曾经讲过一句话，他就说。给我一个支点，我可以撑起地球嘛？那当然，这个这个本来是一个物理学的论述了。但是我觉得，在做运动，其实这个观念也是可以用，就是说你的支点到底在哪里？不然就是凭你自己的力量，你其实什么都推不动啊、哦。那那张老师，我们是来讲一下，就是说从反媒力、反媒体垄断这件事开始讲。嗯、呃，我我们先来。先来附和大家的观点，讨论这个事哈、啊，就是说，基本上觉得反媒体垄断没有那么重要的人，他的我我收集一些看法，他们的看法大概都是这样，就是说，第一个，他不觉得台湾真的有媒体垄断哈，就算蔡野明买了苹果，自由跟三利还是好好的在那里啊，那你就不要看苹果嘛，你就去看自由嘛，或是说你就不要看中天，你去看。民事嘛，啊、哦，或是三例嘛，哦、那有这么严重吗？啊、哦，这第一个。那对于觉得说反媒体垄断这件事很重要的人来讲，他们的主要的论点，我讲白一点，好像都是觉得蔡衍明这个大佬出不配买媒体。
2: 嗯
1: 嗯嗯。啊，那我们当然，我想这个。这两个论述一定都有一点点简化了哈，可能还有其他更细致或不同的看法。不过我大概花一点时间收集一些看法，我想正反两边最主要的论述大概是这样子哈。那我们是先来讨论一下，呃，反媒体觉得反媒体垄断没有那么重要哈。台湾其实媒体没有垄断的那么严重，这看法。张老师，你的看法呢？你不喜欢看苹果，你就去看。自由啊，或三立或民事啊。
0: 我觉得反媒体垄断哈，首先我个人的看法，可能跟这个一般的这个大家想法稍微不同。我觉得第一个就是说哈，反媒体垄断来的太晚了。<笑>哦、那我认为来的太晚了。你现在譬如说啊，这个在这个旺中之前哦，大家有没有注意到说，这个有一个中国评论社？嗯哼，嗯，他已经在台湾已经成立很久，而且他发稿的速度哈。现在恐怕是比中央社还快。嗯
2: ,
0: 嗯然后它的这个每天发稿的量，新闻编采的量，大家可以去它的网页看一下。啊，是非常丰富。它即时新闻更新的速度，恐怕也是居国内的媒体，就算不是第一也是前几名。嗯哼，啊，这个媒体是谁设立的
1: ？中国
0: 官方吗？啊、中國官方设立的啊、嗯。啊，所以这个已经存在了好几年了。我们也不是批评他说他不对，他不中立，好、啊，他不客观，还是说？怎么样？而是说，如果你单纯考虑中国因素的话，它早早就进来
2: 了，而且
0: 它并不是利用垄断的力量去占领台湾的言论市场，它是利用它新闻服务的品质去占领台湾的言论市场。嗯哼，啊，这不是很可怕吗？好，好，我们就回到这个反这个媒体垄断的问题。那么今天来讲的话，就是说台湾的媒体哦，其实长期哈、哦、就是垄断的状态，那这个垄断呢，就是单一的意识形态哈，然后这个。简单的思考模式哈，如果我们不讨论这个历史形态的这种哪一变化，就是纯粹讲说这种这种简单的思考模式的话，那就早就已经彻底垄断
1: 。就是所有的媒体都是那个样子
0: ，哎、欸，都是那个样子。像现在，譬如说这个旺中还没有进来之前，我们看所有的媒体，尤其是电视新闻，它重复率是不是很高
1: ？事实上我，我我曾经在台湾看过两台不一样的新闻、欸，不止。每一则新闻的报道内容相似，连整节新闻的 rundown 都一模一样
0: 。哎呀，是啊，是啊，这主持人说的一点都没错。那像这种东西，老实讲，你在讨论它是不是被单一的这个企业还是单一的个人所持有，有意义吗？没有嘛，你这么多老板做出来的东西还是一样<笑>是。嘿，也就是说，不是说现在要帮旺中说话，也不是说，而是说哦，台湾人哦，不是到了现在我才来说反对说媒体被单一的财团。单一的个人所垄断，而是应该及早就要开始反省，说为什么这么多的媒体报道这么的单一
1: ？对，而且垄断才是断最怕的，其实就是单一嘛。那你已经单一了，一了对你已经单一了，后面的老板是不是不同人？其实最最可怕的是已经发
0: 生了嘛，已经没有差别了嘛。而且更可怕就是说，这么多不同的老板哦，居然下面这些记者做出来的东西居然这么的类似哦。对，是什么样的力量让这些记者做出来的东西会这么类似？是怎样内在的原还是外在的人？因<笑>？我认为这个才是最可怕的事情。是啊，你还没有垄断，还没有望中，还没有进来，还没有单一的这个持股，这个单一的媒体已经是占率过半，那就统可是内容已经其几,几乎已经统一天下。嗯，那不是很可怕吗？是，对不对？这是看不到的。对，这种是不是有人应该要出来说？我除了反媒体垄断之外，哦。我应该反媒体内容垄断，内容单一化，内容单一化，哈、啊，这个很可怕啊！是，我认为这个是才是台湾的一个真正问题。如果这个问题不解决，哈，就算这个媒体、哦，哈，有一百个媒体，有一百个老板在经营，哈，我觉得那个对台湾社会的影响，哦，恐怕也不会比这被忘中垄断要好到去
1: 。我觉得搞不好更可怕，因为到时候你有一个多元的面貌，多元的假象，啊
0: 啊、对，是啊，是啊，是啊。这个所以就是最可怕的，我看反而是这样嘛。你今天这个望中，这个可能是这个，这个秋楼太粗了哈，所以引起大家。<笑>可是呢，像这种长期的这种媒体内容的单一化、简单化、粗糙化，居然好像没有太多人去注意啊！我认为这个恐怕是一个比较严重的问题。其
1: 实呀，好像我们两个人头脑真的跟其他人不太一样。其实，在看当大家在在。在抗议蔡衍明的时候，我其实跟我太太说过一句话，我说像蔡衍明这种角色，哈，出来买苹果，搞不好还是台湾媒体的进步，因为大家看到有问题。
0: 嗯
1: 。但之前真的没有问题吗？之前就像张老师讲了，事实上有问题已经很久了。那苹果被蔡衍明买了之后，可能可能会更差吧，我在猜。但是，但是就像张老师说的，那个真正的决战点。可能是更早，不知道几年前你就该决战了
0: 。是啊，也就是说你到了今天，就算打掉一个蔡衍明，可是你想想看，这个些记者，这么多的媒体，那么的单一，可以说是千千万万个蔡衍明。蔡衍明这个已经比孙悟空还要厉害了，就是你这个毫毛一吹，哇塞，千百个孙悟空跑出来。<笑>现在这不是这样子吗？对不对？因为蔡衍明再怎么怎么样哈、哦，他毕竟他不会自己去写稿，是啊，他不会自己去采访，也就是说。你现在在怎么这个持股的人哦，或者是经营媒体人在怎么爱台湾，再怎么本土意识，结果在写的人哈、哦，我也不是怪那些记者了，而是说台湾到底是发生了什么样的事情，那我们的新闻如此的单一、嗯，如此的没内容，如此的贫乏，啊，这个我觉得是一个根本的问题。我们把这个问题找出来哈、哦，比我觉得至少比这个反对这个单一财团垄断，还是单一这个这个。这个势力垄断了，我认为至少是同等的重要
1: 。是，那其实垄断其实望那个买苹果这个背后，其实有五家财团，不是吗
0: ？是、啊，我觉得五家财团其实是这个当然是安排的啦，因为要避单一财团可能会、那個、超过一定的比例，超过一定的比例，或者是说某些财团因为它的性质会遭到主管及事业主管机关的质疑,疑啊，质疑、嗯、啊。哎，我讲意义的意义是这个奇异的意义啊哈。像比如说金控，<笑>哎，金管会就说你这个跟金控业务没有关，系，所以他找五个财团。实际上，以这个背后的力量来讲，你都是五个财团找十个财团、二十个财团，甚至找一些自然人来当代表，对他们也都是小事情。嗯哼，啊，都是小事情，只是这次是用到蔡远明这个，一开始可能大家对他是比较有意见的。实际上老他如果不是找蔡远明，他继续出现某个势力金援啊，这个。这个金子的金哦，原、嗯、黎智英让他继续发行，好，但是呢，内容有点变化，你又看得出来吗？台湾社会看得出来吗？啊、对不对？恐怕看不出来，因为因为现在他的这个苹果日报礼拜三出报一周刊，不不是苹果日报礼拜三出报，苹果日报每天出报，跟以说每一台的电视新闻都在跟着苹果日报。嗯、好，一周刊礼拜三出刊，整个社会的舆论就跟着一周刊。到下一期一周刊初刊的时候为止，是，嘿、hey, ，所以你看，这个不是一种垄断吗？你这个旺中还没有进来，你就已经有这样子的情况，就其他的报、其他的记者、其他媒体，好像就是就跟着这个苹果在走，跟着一周刊在走。那么苹果跟一周刊，如果说它内部发生了质变，而且这个质变不是像这次这么容易被大家看出来的话，台湾社会有没有能力去辨别，更不要说是去反对了。我看恐怕是很悲观的。
1: 那好，那我们再来看一下那个觉得反媒体垄断重要的哈，我觉得他们的焦点一直放在蔡衍明哈。那其实反对蔡衍明介入媒体，其实买苹果已经是算是第二回合了哈。第一回合其实是在他入主旺中，然后在纽纽约时报哈发表有关六四的言论之后，就有一群国内的学者哈就。就就开始起头反对，不过在当时，其实我就对他们的论述有一点问号了哈。那但是因为那个时候，当然反对中国因素介入媒体，我也是很赞成啊。所以那时候其实也就没有，其实我有一个机会在一个场合跟黄国昌对话，那本来想要问他这个问题了，不过后来想说在那个当头，还是让他专心的去对付旺中好了、嗯。嗯那我想，我这个问题我现在提出来跟张老师讨论一下哈，就是说，他们他们在那一波的反旺中的活动里面，有一个主要的诉求，就是说，蔡衍明是一个末世六世的家伙哈，简单讲就这样，你怎么可以在六世这个事件上站在中共那个立场？那我们实在看不下去了，所以那时候有发起一个罢写忠实的的活动嘛哈。那我那时候看到那个活动，我一个想法就是说，呃，当然，漠视六世哈，是跟世界的民主潮流哈，或者说主流价值是相违背的。但是中时在台湾抹黑或淡化二二八，也不是一天两天啦、啊。哈。那我不太了解的就是说，台湾的学者为什么会对一个报纸漠视六世的愤怒
2: ，远
1: 大于？这个报纸长时间来淡化跟抹黑二二八的愤怒
0: 有，有、就、不是六四跟二二八这两件事情，我认为说就反人类的情况来讲，我看是一致的、啊，嗯，好、啊，这这没有什么分别。但是哈、哦，台湾的学者就是说哈、哦，这个有一点就是说，中共其实中国共产党从创立到现在哈、哦。他所做的各式各样是一种暴力的行为哈，我看六四是非常非常排不上号的
2: ，啊
1: <笑>、嗯
0: 、是吧？这个死亡人数什么？哎、欸這個欸，搞不好还算是
1: 在中国朝代里面
0: 搞不好还算比较体会人民的哈。这个不要比以前啊，就讲中国共产党自己承认的就好了，对不对？这个我们可以看这个一九七八年的这个第。党的第十一届三中全会的决议，就是他们有个叫做“这个中国共产党对若干重大历史问题的决议”哈，嗯，它里面就承认啦、啊，你文革啊、哦，这是一个重大的错误嘛，好、哦嗯，然后你说反右斗争反右三反五反反右大要进啊、哦，这个其实他都已经正式的党都已经是，至少我认为这点是可以佩服他们的，就他们已经承认这是错误的。
2: 嗯哼，啊，然
0: 后。被害的人也平反，啊、嗯，火灾、犯、灾貌，哈，这等等。那这里面他也承认说，这种冤假错案的都是以百万在算的，好，他也都平反。换句话说呢，这个六四哈，这个为什么是说在中国共产党做过的事情里面，这其实排名是蛮后面的。就各种这种，当然有反人类情况讲，不是说人多就比较严重，人少就比较不严重。而是说，真的要排的话，哈，追究中国共产党还是说。追究这个政权，我看六四这件事情是排不上，不太不太排得上的，好就就比较追究。可是前面那些也追究，为什么特别在乎六四？因为六四跟现在中国共产党第三代、第四代领导人的权力斗争有关系。OK OK， 所以中国共产党哈，在香港，特别在今年六四，中共产党他中共政权他没有特别的去禁止，因为他知道说这个六四的清算也好，平反也好。其实对党内的一派去对付另一派来讲，哈，这是一个可以利用的武器。了解，所以说，在这个海外的民运人士也好，知识分子也好，香港也好，其实对六四哈，它的这个纪念，它的这个这个强度哈，远远超过于像其他的文革。嗯，好，这个我们注意到文革，然后这些以前以前更多的这种这种。這種这种反右啊，然后三反五反，这些台湾人几乎没人知道嘛。嗯，好、啊，香港人每年会集会纪念文革嘛？不会，没有嘛，没有听说嘛，对不对？然后也没有，那至于说共产,共产党之前什么打 AB 团啊，那个这个延安整风啊，那个杀掉的人数都是远远超过六十，有听到香港人在纪念吗？好像没有，不是说香港不好、嗯，不是，而是说为什么中国共产党在香港回归之后让香港人去纪念六十？而香港没有个力量去纪念这些其他事情，因为它跟中国共产党党内的斗争哈，不能说完全没有关系。了解、哎，中国共产党党内就是有人就是说，如果大家都支持六四的话，对一派去对付另外一派哈，是有利的是是、嗯，对，是有利的。好，这是一个根本原则。所以台湾的知识分子其实哈很多是，我不敢说他们是受到这种东西影响，但是呢，从某些角度来讲话，共产党。中国共产党是一九二一年成立的，今年是二零一二年，大家大家可以算它成立了多久。那这么多党史上的事情，大家可以注意到六四件事情的被记得的比例、被描述的比例是远远大于中国共产党历史上的这么多事件。嗯哼，嗯，所以这完全出中间，没有原因吗？是，嗯，譬如说我们不要讲六四啊，有人会这么讲说：“哎、啊，张博士，你不要讲这种话，以前的事情都距离很远了。對”对、啊，有人会说，因为六四比较近嘛。欸欸好，距离很远，但是呢，如果说我们真的是站在人权的角度，这个关爱这个人类生命的角度，以前那件事情就不该纪念嘛。那以色列为什么去纪念六百万犹太人被杀的事情呢？
2: 嗯
0: 哼，对不对？所以第一个时间这个不能作为这个绝对原则，对對,对，不能作为除罪的原则。第二，第二好，我们去讲时间就好了。在一九八三年，中国大陆有一个这个严打的运动，好，当时候抓了很多人，也是稍微审判就枪毙了。嗯哼。啊，那个严打运动杀掉的人绝对多于六四啊，嗯哼，啊有人在记嘛？没有啊，对不对？现在我如果不这样讲，恐怕很多人根本都不知道
1: 、啊。我我也没听过呵呵、啊、严打事件，嗯
0: ，对，还有譬如说什么反对资产阶级自由化事件，嗯，好，那里边是前几年而已啊。所以时间不
1: 是、啊、不是重点
0: 。对，所以我的意思就是说，现在来讲哈，这个。六四当然一定要纪念，他是这个反对人士。可是呢，我们现在说好，因为蔡衍明漠视六四哦，那基本上来讲，我们为我们霸写忠实。那么我们在面对一个台湾的领导人，他对六四的态度跟蔡衍明相比，我看有什么根本的不同吗
1: ？哦，他说中国共产党最近进步很多，不是吗、哦？对，
0: 所以如果是这样，那我们是不是要霸领台湾身份证啊？<笑>哦、霸霸活在台湾，我不想活在台湾，我不想。生活在这个地方有没有人做这种事嘞
1: ？所以我就说，台湾很多东西不太一致，就说你找不到一致的脉络
0: 。我认为哈，台湾今天许许多多问题的根源哈，第一个就是我们常强调立出一孔。哈、嗯，立出一孔本身哦，它代表就另外四个字就是双重标准。嗯哼，好，台湾所有的问题，我认为哈，都跟双重标准几乎脱不了关系。是，好，所以说。蔡衍明对六四这种态度，这个遭到大家口诛笔伐。另外一个人对六四的态度，也不见得比蔡衍明好哪
2: 去嘛。嗯哼。而且蔡衍明
0: 毕竟是个商人嘛，他对台湾人民没有什么责任嘛。是。对不对？他只要不犯法就好了。可是另外一个人对台湾人民有没有责任？有，有。那他对六四的态度，对我们这个国家的假想敌的态度，可以跟一个普通公民的蔡衍明一样吗
1: ？好
0: 像更没人追究。对杜伟更没人追究，这不双重标准是什么？所以我们常讲说这个蓝派的人哈、哦，双重标准还是怎么样哈、啊，这个也不一定哈、啊。但是实际上来讲，是不是整个台湾人都有双重标准的问题？嗯哼。所以所以就像之前我们讲过，就是说哈，真正的台湾混哦，其实是国民党啊。
2: 嗯哼
0: 。所以整个台湾不管蓝绿哦，不管左右哈，好像都有一点点双重标准的问题。是。好，只是程度的高低而已。有一点哈、啊，我我是觉得是有一点，我这样讲，大家包括会不知被人家打了、啊？但是，<笑>这这是很明显啊，双重标准嘛。你现在比如说，就像我们刚才讲反对媒体垄断，同样的、啊嗯，这个其实到了今天再来反对，恐怕都已经有这都已经有点是，就是说有点晚，因为你要反对，其实包括说媒体的单一，好、啊，媒体的不努力，好、啊，这个媒体的这种广告化，嗯，好、啊，这个其实比起垄断来讲，我认为不会比较不严重，对。好,好，那大家
1: 那我想我们就顺着把它带到第二个问题啊，就是说，因为反对媒体垄断的学生代表到立法院嘛，哈，他们有机会啊、呃、去，然后在抗议的时候，我们的教育部长啊、呃、发函给三十四所大专院校，请他们去关心这些学生哈、呃，抗议的学生啊、呃，关心当然要加双引号了那在议会的质询，那个我们的教育部长就说：“哦，因为媒体垄断不是他主管的业务但如果今天是他主管的业务，有学生抗议，他一定会到场关心学生、嗯、那那个清大陈维廷就说他说谎伪善，因为我们之前也因为反高学费的运动到教育部抗议过不但没有见到部长，看到还是政报警察所以很明显部长说谎。那当然。”清大联合报就第一个标题哈，啊,啊头版标题就说啊学生不礼貌、啊、这个事情的焦点就放在礼貌上面。那清大就出来道歉哈、啊，说不好意思，我们清大学生不礼貌、啊、这大概就是我说的礼貌事件了、啊、那呃，我我们先来先来评估一下台湾社会的想法好了。张张老师，你觉得说礼貌这件事啊？当然，在网络上，我的朋友大家是一面倒的批评清大了哈，然后批评教育部长说谎了。不过，我其实很有现实感呐，我知道我的网络世界跟台湾社会通常是相反的我在现实社会认识的人哈，我要可能讲比较夸张一点，其实大部分的人真的是觉得礼貌是很重要的事。张老师，你觉
0: 得呢？我我认为这个其实从小到大，我们都被约束，就是礼貌是蛮重要的了。好，这个从幼稚园上学第一天开始，我看到现在，包括你我，我看都受到这个很大的影响。是
1: 啊，就小，我记得幼稚园就两条嘛，有礼貌、嗯，然后要爱
0: 清洁嘛，
1: 就带手帕、卫生纸嘛。嗯
0: ，所以这个基本上来讲，就是这个有人会用这种方式去质疑他，我觉得这是非常正常的事情啊。啊，非常正常。那，但是呢，你说现在台湾的问题哈，恐怕就是说，这个有礼貌哈，这个大概是很难解决这个他们所认为面对的问题啊。啊，你因为现在的问题其实是说，这个有权利的人哦，很多情况下是他是不太这个礼貌是单方面的。是啊，因为这个礼貌来讲，就是说哈，你这个。以前这个我还记得，国中的时候讲过，就是说礼貌就是这个，就是什么这个端这个正正当当的行为嘛。嗯啊，对对，那你正正当当的行为的话，现在就变成单方面了，就是你这个这个下下往下的人要有正正当当的行为，你这是做事要规规矩矩，可是上面的人就可能对标准要求就不太一样
1: ，因为是他在定义什么叫正当，什么叫规矩嘛。嗯哼，那那我我觉得这件事情，欸、我我其实。比较哈，我我比较有兴趣的问题就是说，因为事情的发展就是说，后来陈伟廷他出来道歉了，那他道歉的理由是说，好，我们不要在礼貌这件事情上打转了，因为重要的是反媒体垄断啊，所以如果我道歉可以让礼貌这个争议落幕，然后把焦点转回反媒体垄断的话，那我就道歉啊，这是他的 reasoning。那我觉得我跟他最大的不同就是说。礼貌这件事情，礼貌这个战场，真的有比反媒体垄断这个战场不重要吗
0: ？哦，我我完全同意。我认为哈、哦，现在来讲反媒体垄断哦，第一个已经太晚了
1: 。对，就是我们刚刚讲的嘛，
0: 已经太晚了。这个而且呢，跟他讲那个单一化，这个这个。
1: 不是谁不是谁拥有多少股份的问题、啊
0: ，而是当
1: 他还是有不同老板的时候，报道就已经一样了
0: 嘛？因为那你说，今天我们还要感谢蔡衍明，就是说他恐怕让这种这个媒体稍微就是检讨一点是啊，所以这个那所以说反媒体垄断，恐，而且第二就是说，其实就算不用蔡衍明，你用李衍明、王衍明五个财团换成十个、二十个，其实还是一样进来
1: ，而且现象还是一样
0: ，还是一样哈。所以反媒体垄断。这基本上也很重要，可是恐怕有点晚了。但是呢，反这种不当礼貌或者反礼貌垄断好，我认为这个跟反媒体垄断是一样。这个什么叫反媒礼貌垄断？就是说什么叫礼貌？这个话语权不能只有单方面的人来解释。是。好，你这个以前哦，其实我看过一个很古老的书了哈，那个就是一个宗教的，就是以前庙里面有很多善书嘛，对不对？好，这个大家都有看过。比如说，它里面就讲说这个。这个天庭哈、哦，就是说人的各种不同的行为都会有善的善恶之分的、哦、哈。那里面我看记得很清楚，就是子女不孝，嗯，啊、哦，这个是大罪，好、嗯、有罪的。但是呢，父母不慈也有罪，嗯哼，啊，这很公平的、啊，这是对等啊，这是对等。换句话说呢，今天我们应该反正说反礼貌垄断，就是这个礼貌哈、哦，不能只是单方面的人去定义，然后去要求单方面的人。嗯哼，今天你说啊，你要对教育部长要有礼貌。同样的，教育部长要不要尽责？教育部长可不可以说谎？对，要不要尽责？要不要理性的沟通、嗯？要不要这个用这种同理心，或者是说用一个老师、用一个长辈的态度去去关心学生？不需要等到他们起来跳起来了，平常就要去看他们。是，欸、不是这样吗？就是像我们在学校，平时我们像学校做学务工作也是要平常就是要去关心学生的问题啊，嗯、这个导啊什么看谁心里有什么状况啊，还是有什么学习有困难，我们主动要去关心的、啊。教育部也在推这个啊，不能等到他出状况了，他被恶意了哦，这个才发现他平常都学习这么困，还是说他已经从楼上跳下来才发现说其实他已经郁闷很久了，
2: 嗯哼
0: ，对吧？也就是说这种零这种这个哈。兄有弟恭，就传统中国都很强调，弟恭的前提是兄要有啊。嗯哼，啊，父慈子孝嘛，对不对？子孝的前提是父要慈啊。是，好、啊，所以你现在这个台湾的社会变成说，这个就是礼貌问题变成说，只有要求说下,下,对下对上，对下不讲下对上有礼貌，为什么上对下不能有礼有礼貌一点？嗯哼，对不对？你拿个就是警察用棍棒，这学生没有武器，这叫有礼貌嘛？嗯哼。你现在哪一个学生，比如说有什么不不法的行为，当然他也是成年人了，对,不对，你就就是依法就是收证，然后对他提出告诉。可是你不是用这种方式啊，把什么人抬走啊，然后什么什么用警棍去戳他屁股此类的东西、啊。也就是说，应该是反礼貌垄断。你讲礼貌 ，OK， 我们社会要有礼貌，可是大家对对方都要有礼貌。而且为
1: 什么这个战场重要就是说，你反媒体垄断其实就是一个单一议题的运动嘛。但是礼貌这个框架，它事实上可以框住你所有的运动、欸
0: 。是啊，是啊，是啊。它因为哈，礼貌这东西如果不好好定义的话民主政治就会有问题。是。像你，譬如说，今天有人讲说，唱总统，对不对？被呛总统今天被呛，丢鞋子。对，丢鞋。子。他说这个不好。可是呢，以前。另外一个人当总统的时候，他是什么态度
1: ？那在李总统的时候泼红墨水了變、啊，
0: 变音水。有人泼红墨水，对啊。然后呢？好，我们姑且不讲台湾了哈。如果说你今天只要求下对上有礼貌，上对下可以不用的话，那就是慢慢的这个民主政治就就是没有意思了。就是说质疑这个当政者啊，这个被认为没礼貌。对。那这个就就好像你说这个在一些国家，你说这个。这个法律或者是正常途径不能解决问题嘛，对不对？所以大家去上然好、嗯啊，这个上访的话呢，还是说什么你会被破坏秩序？所以在有些时候，重大会议时候你不能上访，因为那看起来难看。好、嗯啊，如果你这个逻辑下去的话，将来台湾离个台湾就是这个样子，就是这个样子。你今天你说总统讲话有人在那边呛，跟在大陆有人在上访，那个逻辑有,有什么不一样？是，结果那些人还是被抬出去了
1: 。而且我觉得这个逻辑在台湾已经发生了，因为就在。就在昨天晚上，我看到一个最新的新闻嘛，哈，就是说好像经济部开一个全国经济会议，然后有环保人士说那个经济会議的结论不是大家的结论。那我就听到司仪讲一句话，他又说，呃，在外面我们有抗议区，要抗议的人请到外面的抗议区，请遵守秩序。我就觉得这这这这台湾真的是非常的有创意哦、啊
0: 。是啊，是啊，所以也就是说，既然你也知道有抗议区。就代表还有人在抗议，那既然还有人在抗议，你就不能说这叫共识嘛？对，对不對,对？这怎么叫共识？但是他们已
1: 经，他經发展出一个礼貌统治学了
0: 。是啊，是啊，所以这种哈，就是很可怕的地方，就是说哈，这种其实长期来讲，就说单一的习惯，那礼貌哈，可能久而久之就是变成一种这种模式，行为模式，这、啊、种行为模式就是一种洗脑的工具啊
1: 。是。他其实就是统治者的制约嘛、啊
0: ，哎、欸，就是制约嘛。譬如说，你说在美国就好了，你说这个、这个、这个直接称呼总统，你就说啊，总统先生，对不对？然后怎么样的？可是，在台湾的话，以前总统叫前面要空一格
2: ，是，
0: 哎、欸，这个就是一种礼貌嘛，这就是一种制约模式。他就是比你伟大，因为他是统治了嘛，至少他是一个英明的人。可是，在美国传统比较老的美国的教科书都讲，美国没有统治者。那就是总统是什么 ？No 呢 ？He is not a ruler, he's a representative. 嗯哼，他是代表，他不是 ruler。对 ，ruler 像 king 啊 queen 那种只是 ruler。那你总统这个他只是 representative， 就像班代表一样，班代表是的代表班的统治者嘛？不会嘛？而且那也是有时间的，时间到了，人家不要他代表，他就不用再代表了。是。好，所以说这一点哦，就是慢慢的，就是说哈、哦，其实哈、哦，除跟反媒体垄断这样的，我完全赞成。哦这个主持人讲的，就是说反礼貌，我们要定义现代公民社会什么,什麼叫做现代公民社会应有的礼貌。对，好是那么、個、现代公民社会应有的礼貌哈、哦，其实老实讲，在我们的教育里面也是非常缺乏。嗯
2: 哼
0: ，啊，一多有个同学跑来问我这个问题，说陈伟霆的问题，他跟他爸爸吵架，他爸爸就是怪他说学生怎么可以这么没礼貌，是对不对？我就说哈、哦，其实如果陈伟霆真的是没礼貌哦，该怪的人哈、哦……」也不是，恐怕他也不是第一名。那为什么他会没礼貌？假定是他真的没礼貌，台湾社会教育有没有教学从小有没有教学生怎么开会，怎么表达意见，怎么跟人沟通，怎么有理有节地把自己的意见讲出来
1: ？没有教这个，但是我觉得台湾社会的确有教说下属怎么对上属有礼貌
0: 。因为啊，基没有教这些，所以你怎么能够怪说？这个在这种场合的时候，他会有一些这样的。那同样的，台湾社会教的就是下属对上司要怎么有礼貌。所以哈、哦，台湾的环境啊、哦，常常就是这个很多长官哦，就是说这个人前的，就是说在他的长官前面，跟对他他的部下态度是完全不一样的
2: 。嗯
0: 哼，啊，这个是汉文化，我觉得这是蛮蛮蛮,蛮常见的一个现象嘛。啊，这个大家都是为了要生存嘛。啊，所以对对<笑><笑>，所以这个就是变成是这样子啊。那在这个情况之下，这这也不是说哪一个机构啊什么，而是好像就是一个蛮普遍的现象嘛。对，嗯、所以说这一点就是反媒体垄断之外哈、啊，如果你不反礼貌的话，就算媒体不垄断、啊、因为媒体也是这个社会的人共同形成的文化嘛。嗯，啊，所以说这样子的话，其实这个状况如果不改变的话，我觉得就要礼貌哈、啊。这个到底是什么叫礼貌？公民社会里该有怎样的礼貌？怎么样避免礼貌被人家滥用？被人家这个？但任意诠释我认为这个是一个非常非常重要的。你既然要谈礼貌，我们就谈深一点。是，好，这个才是这个抗议或者是这个，因我觉得是这样，就是说，好，你要谈礼貌，我们再谈什么叫礼貌
1: 。对啊，所以，所以我觉得蛮可惜的啦。就是说，这个战场好不容易哈，因为清大也犯了一些技术上的错误嘛，这个战场好不容易好像哎、欸、可以谈进去一点，或者说也没有那么一一面倒，但是就。被放弃了哈，我想这跟大家的判，大家的判断不一样了哈。我真的是觉得说，这个战场没有比反媒媒体垄断不重要哈。甚至我是觉得说，其实你这个一道歉哈，你一旦接受这个框架，你看才没几天嘛，他这个礼貌的的这个模式就一直出现在各种不同的抗争上面了
0: 。对啊，是啊，而而且哦，我觉得说这些问题是很重要的。是非常重要，因为哈、哦，台湾社会哈、哦，就像我们一开始讲，这个后民国已经来临了，台湾人哈、哦，马上就是要面对很大的变局。好，就算政治形势不改变哦，经济也好
2: ，嗯
0: 哼，社会的发展呢，我看很多恐怕都跟以前我们的师长、我们的长辈所面临的不一样，都一样嗯、啊都不一样。所以呢，以后哈、哦，我现在最近在看一个，就是电视有个。就是新上海滩的哈、oh, ，OK， 上海滩里面的人怎么样、这个？这个这个勾心斗角哈，然后怎么样？胆大是王了哈。那个当然那个地方也不是没有法律，可是感觉上不太参考而已了哈。嗯
2: 哼，我认
0: 为未来台湾人恐怕就是要面临这样的社会。啊，你这个弱肉强食，
2: 嗯
0: 哼，胆大为王，然后呢，这个。这个这个像各式各样的方面，就是说你不是不要去，大家就不要再想说哈，我这个好好的在学校读一个专业，考一张证照，将来我就可以安身立命。啊、嗯
1: ，这种时代早就过了。一文在美国我，我想也是
0: 过了。我是觉得都已经过了。对，所以呢，现在任任何一个人哈，如果他还不懂得思考，他不懂得这个他自己的真利益跟假利益在哪里，嗯、然后他还被旧有的礼貌框架所局限。局限，他还在相信他所看到的事情，就是刚刚讲媒体对哦。我认为这样的人将来在未来台湾的时候都是鱼跟肉了哈。哎，就是那种，就是你就是被人家剥削的对象嘛，你就是被人家这个这个剥夺利益的对象嘛，甚至被卖了还棒，就在数钱的、啊。我想我们今天
1: 就分,、啊、就分析，就是说讨论这三个新闻事件哈、哎。虽然我们好像看起来看法都跟大家不太一样哈，好像、哎哎哎、好像都在嫌人家哈，其实不不是这样啊，就是说。我们一开始就就点了一个很重要的一个点、哦、就是说，做一个弱势者的运动、哦、只靠弱势者真的是很难撼动现在的权力者、哦、至少就我我们提出的，包括幕后啦，包括满清啊，包括南北战争废那个废除黑奴，我觉得，我觉得台派真的应该，我其实很很早之前就建议说，大家不要一直动，一直动，一直动啊、哦，这种这个运动做完那个运动，这样每天一直动。其实真的应该坐下来想一想分析一下策略。你的你的结盟对象是什么？你的支点在哪里然后，其实重重要是你一定要有能力让权力者之间互斗了
0: 。其实哈、哦，这个基本上来讲，这是很重要了，因为。就算是强势者就跟弱势者斗哈，聪明的强势者,也,勢者也会分化弱势者，自己内部斗嘛。对，对不对？他也不需要跟你硬碰硬嘛。虽然他实力强，其实就跟您刚刚讲的一样，就是这个很多事情你不能说弱势者不能说你实力已经比不过强势者了，你不能说比强势者还要懵懂啊。嗯哼，哎，这个就说你实力不够，那是我们这有时候就是天,天生。天生或者说环境造成，啊、对、啊，生在一个穷家还是生在一个什么不好的地方，如住之类啊。当然也不是穷家，嗯、我刚才收回了，就是说，就是天生出来就不是很有钱，嗯，好、啊，的，家家财万贯，对不对？嗯但是我们说头脑是天生的，对不对？没有人能代替你思考啊，是，没有人能代替自己思考。那已经局势已经这么险恶，你还不愿意思考，那就真的是自作孽不可活啊。<笑>哎，这这不是很清楚嘛，对不对？这个，所以说像现在很多事情，其实就是这个这个到底也花很多时间去思考嘛。我觉得这个问
2: 号了，问号
0: ，对，这是主要是可以去讨论的。